0: Amados, nós, nessa manhã, teremos o privilégio de voltar à nossa série de exposições em Esdras. Nós, lá no começo do ano, não sei quantos estão lembrados, iniciamos a trajetória, o caminho de expor o livro de Esdras e o livro de Neemias. E, nessa manhã, o desejo nosso, meu coração, é poder trazer aos irmãos a palavra do Senhor que se encontra em Esdras, no capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 24. É o resto do capítulo, nós, nós ah, ah, expusemos os versículos de 1 a 5 em março desse ano. É, então, fizemos essa grande pausa para agora voltarmos com tudo, se Deus assim permitir. Então, quero convidar os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras, no livro de Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 6. Antes de fazer a leitura, quero lembrar os irmãos algumas coisas. O livro de Esdras é o primeiro volume de dois livros. Esdras e Nemias. Eles compõem uma mesma história a história do retorno do povo de Israel, do exílio babilônico. Os irmãos estão lembrados que, por conta da idolatria e da desobediência, Deus, por meio de muitas profecias e muitas promessas, levantando profetas diante do povo de Israel, seja por causa do Reino do Norte, aqueles que se separaram da linhagem davídica, seja por causa do Reino do Sul, o povo permanecia em idolatria e desobediência, apesar de que algumas vezes, alguns reis mais fiéis se levantaram, vinha um outro e toda a corrupção e idolatria voltava. E Deus, por um tempo, levantando profetas, anunciando o seu juízo, aguardou até que primeiramente ao reino do norte, o reino que era mais infiel, porque não só havia se separado da linhagem que Deus havia estabelecido para o reinado, a linhagem davídica, como também havia se separado da própria adoração que Deus havia estabelecido no templo e criado uma outra forma de adorar a Deus, a, a, que era no monte, lá em Samaria. E ocorre que a Assíria levantou-se contra Israel, o reino do norte, e levou o povo de Deus cativeiro, em cativeiro e os levou para ser espalhados pelo reino da Síria. Em troca disso, através de uma estratégia militar que era comum naquele tempo, especialmente pelo reino assírio, trouxe uma série de outros povos que também estavam em cativeiro para a região que era conhecida, ou que ainda é conhecida como região da Samaria. Depois de algum tempo, Deus se levantou contra Judá, e através de Nabucodonosor, que com seu império babilônico, uh, se levantou contra Judá, contra o Reino do Sul, e levou em cativeiro também o povo que estava ali em desobediência, levando consigo alguns fiéis. E você pode lembrar, por exemplo, de Daniel, que conta a história desse período, quando o povo do Reino do Sul foi levado em cativeiro para a Babilônia. Passado-se alguns anos, como havia prometido também o próprio Deus, em torno de 70 anos, a contagem ela fica correta quando a gente pensa na restauração do templo. Deus ordenou, por meio de um ímpio, um decreto, Ciro, uh, permitiu que o povo de Deus voltasse do cativeiro babilônico agora para Jerusalém, a fim de que pudessem adorar a Deus. Ao chegar lá, eles encontraram uma cidade em ruínas, mas não só uma cidade em ruínas. Aquele templo maravilhoso, que havia sido construído no período do reinado de Salomão, um, reino, um, um, um templo imponente, um templo que mostrava o tamanho da glória do reinado de Salomão, e por isso o próprio Deus também julgou porque não mostrava, de uma certa forma, a glória de Deus, mas muito mais o nome de Salomão, foi destruído também. E assim o povo começou a se empenhar em reconstruir o templo de Israel, em Jerusalém. E ali eles estabeleceram, e é onde estávamos até agora, os alicerces do templo. E os irmãos, não sei se vão lembrar, mas no final do capítulo 3 nós vamos encontrar exatamente a construção desses alicerces, porém, enquanto alguns dos jovens, aqueles que não viram a grandeza do templo de Salomão, se alegravam e festejavam, os mais idosos, aqueles que lembravam ainda dos tempos do primeiro templo, choravam e se lamentavam, porque era muito inferior em tamanho a glória e a imponência do templo de Salomão. Porém, inimigos se levantaram e foi a última vez que nós conversamos. O versículo 1 a 5 nós vemos Zorobabel lutando contra alguns que se aproximaram do povo de Judá para ajudá-los a reconstruir o templo. Mas que, por sabedoria divina, Zorobabel percebeu que eram amigos da onça. E nós fomos convidados, na última vez que nos encontramos na exposição de Esdras para tomarmos coragem, para sermos diferentes da nossa sociedade, da nossa cultura. Nessa manhã, portanto, nós vamos nos debruçar a partir do versículo 6, onde continua a narrativa a respeito da perseguição. E hoje nós seremos mais uma vez chamados pelo Senhor a sermos fiéis em meio a esse mundo tenebroso. Vamos fazer a leitura da palavra, versículo 6 até o versículo 24, diz assim a palavra de Deus. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Ataxéxis, rei da Pérsia, Bislão, Mitretate, Tabeel e outros companheiros escreveram uma carta a Ataxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Ataxeches contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, e outros companheiros. Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Ataxes. Ao rei Ataxerxes, de seus servos, os homens deste lado do Eufrates e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos e os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele... Por isso, mandamos este aviso ao rei para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso, a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do de Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta. A reum, comandante, e a Cinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates. Paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha... Fizeram uma investigação e descobriram que, desde os tempos antigos, aquela cidade tem se, tem se levantado contra os reis. E nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região do além, Eufrates, além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, dei uma ordem, para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade seja reconstruída, a não, ser que, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nesta coisa, porque aumentaria o dano que prejuízo dos reis, em prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta do rei Ataxerxes foi lida diante de Reum de Cinzai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada, os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus, em Jerusalém, foi interrompida, e foi até o segundo ano do reinado de Dario, rei persa. Oremos mais uma vez. Deus maravilhoso, nós rogamos nesse instante, Senhor, que... Ilumine nosso coração. Que a tua palavra seja pregada com fidelidade e que teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos têm percebido, mas eu tenho percebido, eu tenho notado isso. Nós temos uh, visto em nossos últimos meses e nossos últimos dias uma acentuação por parte da grande mídia contra a igreja evangélica. Infelizmente há alguns motivos que podemos dizer uh, são coerentes com isso, mas alguns realmente exageram, como por exemplo eu já vi em alguma, alguns jornais uma certa insinuação onde nós somos culpados pela pandemia porque afinal de contas nós estamos reunidos aqui aglomerados, claro que não estamos, mas ah, na mente dos ímpios isso já seria uma aglomeração injustificada, afinal estamos adorando a um Deus invisível. Os casos de corrupção política, o caso de Flor de Lis que vemos há pouco, que tem ah, sujado o nome da igreja evangélica, uma mulher que se denomina pastora, bolou o assassinato do seu próprio marido, também pastor. Como se não bastasse tudo isso, ainda há casos um tanto, um tanto quanto aleatórios. Ontem mesmo eu recebi o um link eh, de um pastor que teve um infarto estando numa casa de prostituição. E a grande mídia fez o trabalho de divulgar isso, acredito inclusive que foi aqui, na região aqui, é, é, metropolitana de, de Recife, não tenho a certeza, mas acho que foi por aqui. E ah, nós ficamos olhando para tudo isso, e precisamos estar atentos, porque estamos realmente numa cultura hostil à igreja, hostil ao evangelho, uma, cultu uma cultura que se fundamenta em parâmetros e princípios que, para a nossa visão e para eles diante de nós, nós somos rebeldes. Conversava com uma amiga muito querida, essa semana, que tem uma filha pré-adolescente. É, acredito que a filha dela tenha 11 anos. E ela estava muito preocupada com a filha. A preocupação se dava porque, dentre outras coisas, sua pequena estava um tanto quanto deslocada com as outras amigas, porque aparentemente há uma febre uh, entre os nossos pré-adolescentes e nossos adolescentes, de um tal grupo chamado Now United, não sei quantos conhecem esse grupo, que já tem feito sucesso por aí, e eu não sabia do que ela estava falando, e ela me mandou um link de uma de suas músicas. E ela mandou a música que dizia o seguinte: Todo dia eu faço do meu jeito. Todo dia, todo dia eu faço do meu jeito e eu não me preocupo com o que eles dizem. Não sei quem são eles, mas eu suspeito que são seus pais pode não ser de forma direta, mas imagine que se alguém pode impedir um adolescente de fazer alguma coisa, são seus pais. São talvez as autoridades na escola, e até mesmo, se pensarmos em igreja, nas autoridades aqui da igreja, as autoridades espirituais. E nós nos encontramos... Em um, os adolescentes sendo bombardeados por esse tipo de pregação todos os dias. eu conversava com minha esposa sobre isso. Das influências que surgem aos nossos filhos. E essa uma conclusão que eu cheguei, é claro que ela não é um tanto exaustiva, mas um dos cuidados que precisamos observar. Preste bem atenção, pais. Especialmente aqueles que têm filhos Menores. As pessoas que estão influenciando os seus filhos hoje têm a mesma idade de você. Deixa eu dar um exemplo. Talvez uma das pessoas que eu tenha mais ojeriza, que os meus filhos possam sequer pensar no seu nome, é um rapaz chamado Felipe Neto. Ele nasceu em 1988. Eu nasci em 1987. A batalha espiritual que se estabelece entre o discurso dele, aos adolescentes, às crianças e o meu discurso, é uma batalha paterna, em quem é o pai dos meus filhos. E queridos, ao nos debruçarmos, ao olharmos para a situação, nós encontramos sim, uma cultura fundamentalmente estabelecida... Em princípios contrários da palavra de Deus. Algumas mais sutis, algumas extremamente escancaradas. Mas se você não está com seus olhos abertos, você não vai perceber. Não só os adolescentes só que sofrem. Jovens também têm sofrido, sendo perseguidos no trabalho, no seu primeiro trabalho ao encontrarem um novo mundo, já não bastava o nervosismo de estarem num lugar completamente desconhecido, onde agora serão cobrados como nunca foram, eles também agora têm que lutar contra políticas estabelecidas pela sua própria empresa, das quais eles olham para isso e dizem, mas isso vai no encontro fundamentalmente a minha fé. Na faculdade... Onde são bombardeados por ideias não científicas, simplesmente. Mas que com uma capa de cientificismo, anunciam um evangelho contrário ao evangelho de Cristo. Anunciam uma esperança contrária à esperança de Cristo. Mas não são só os jovens que sofrem em meio à perseguição. Os pais também estão sofrendo. Eu já falei deles aqui. Sofrem porque vêm muitas vezes seus filhos perdidos. Sofrem porque muitas vezes, se pudessem, te retirariam o sofrimento dos seus pequenos e colocaria neles. Mas não podem fazer isso. E voltando ao caso dessa minha amiga. Ela falava com lágrimas nos olhos. Em sofrer porque sua filha está sofrendo ao ser escanteada por não participar dessa mesma alegria que as suas amigas estão participando. Pasmem, na igreja. Mas não são só os pais, mas aqueles mais velhos, nossos irmãos mais maduros também estão sofrendo. Sofrem porque por um bom período, pelo menos, estiveram impedidos de estar reunidos aqui, por exemplo. Sofrem pelo temor de uma doença que aparentemente ameaça Aqueles que são com os cabelos mais grisalhos Sofrem também por serem muitas vezes, por olharem para esse mundo E não perceberem, e não conseguirem nem mesmo entender o que está acontecendo com esse mundo Eu me lembro da minha mãe andando no shopping comigo esse ano ainda Antes da pandemia, é claro e nós estávamos olhando uma livraria nem sei se eu contei isso aqui já já faz tanto tempo e tinha um livro dos best sellers que estava na frente da livraria eu não vou dizer o nome do livro porque é um palavrão mas os irmãos vão entender a arte de tocar o F e a palavra estava lá bem escrita eu disse, olha amanhã Está vendo esse livro? Ela olhou, começou a tentar fazer a leitura. E ela disse, eu não estou entendendo meu filho. E eu entendo meus irmãos, que muitos de nós, especialmente aqueles de décadas mais antigas, ao olhar para a TV, ao olhar para aquilo que é ouvido, que é falado, que é lido, Realmente entra em parafuso. Porque que mundo é esse que nós estamos vivendo? Queridos, isso não é um privilégio nosso. Como acabamos de ler. O povo de Deus estava ali. Iniciando as bases da construção do templo. E o cronista deseja nos mostrar. Que perseguição é alguma coisa que sempre anda com os crentes, porque o versículo 6 ao 24, é um grande parêntese na história, talvez você tenha percebido, talvez não, que o texto não está falando de construção do templo, mas construção dos muros, mas a construção dos muros, só vai acontecer, quando Nemias, for enviado por Ataxerxes, para reconstruir a cidade de Jerusalém, isso vai acontecer em torno de, 150 anos depois desse início das bases do templo. Os tempos ainda serão longos. Por que o cronista resolveu falar sobre a perseguição na construção dos muros, se ele estava falando sobre a perseguição com relação à construção do templo? O parêntese que ele relata aqui, mostra para nós que... Perseguição, que as lutas contra uma cultura hostil à verdade do Evangelho, não é apenas por um período da história da igreja, mas que isso se ah, revela, isso se mostra de tempos em tempos, e se acentua ou diminui, mediante, a é clara a vontade soberana do nosso Deus. Os relatos que ele propõe aqui, que ele traz são pelo menos de dois grandes reis, inimigos do povo de Deus. O primeiro famoso, Xerxes, também conhecido como Assuero, é o rei da história de Esther. E também, para aqueles mais aficionados em é, é, ficção, ou nem tão ficção assim, né? em filmes, do relato dos 300 aqueles que já assistiram o filme... Xerxes, que reinou no período de 486 a 465 antes de Cristo. Período esse, que nós poderíamos dizer que equivale, se você olhar aí no seu, na sua Bíblia, ao período do capítulo 6, após, portanto, o reinado de Dario, que é aquele que vai voltar atrás, depois da sua decisão, para que o povo de Deus possa é, voltar à construção do templo. O outro rei que é citado aqui é Ataxerxes I, que reinou entre 465 a 424 a.C. Esse é o rei do período do retorno de Neemias Nós vamos ver a história dele lá para frente, quando formos olhar Neemias como o copeiro, exatamente desse rei. Mas, finalmente, o que a história vai nos mostrar... É que os inimigos de Deus perseveram. E em meio à perseverança da perseguição, nós somos chamados também a perseverar na fidelidade do Senhor. É sobre isso que vamos falar nessa manhã. Nós observamos primeiramente as estratégias da perseguição. Se você observar, os inimigos se levantaram contra o templo e contra a cidade... Esses inimigos, é citado no texto, estavam estabelecidos na região norte de Jerusalém. A região chamada de Samaria, como eu já disse. E que foram levados para, para, para lá, no período do reinado de Assurbanipal, também conhecido como Osnapar da Síria, Aquilo que eu acabei de mencionar a respeito do domínio do reino do norte essa dominação estratégica militar em tirar um povo e colocar povos de outras regiões para miscigenar e tirar a característica patriota, o patriótica dessa região. Então imagine, por exemplo, que um, 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 a Inglaterra talvez aí vamos pensar assim quisesse dominar o Brasil, então retiraria uma grande porção dos brasileiros e os espalharia em, seus, em seu império e traria para cá pessoas de outras nacionalidades a fim de que miscigenassem, misturassem e a partir do momento que você vem de outro lugar e você passa a morar ali, você é, não tem aquela mesma, aquele mesmo amor, aquela, aquela, aquele mesmo, aquela memória afetiva com a terra que você passa a adotar. Ainda que, é claro, exista alguma exceção, especialmente aqueles que vêm refugiados. E, no caso aqui, é, acontecia isso, mas com essa miscigenação, você perdia aquela característica de patriotismo, de você honrar a sua terra, de você defender a sua terra. Isso diminuía a força das revoluções contra o Império. Era uma estratégia militar. E esse povo, então, foi montado a partir disso apenas um parêntese aqui, isso é que vai explicar, lá para frente, no período neotestamentário, por que os judeus, da época de Jesus, odiavam tanto os samaritanos, porque eles eram um povo misturado, seja misturado porque se corromperam desde o reinado do norte, mas misturado também porque eles eram ah, ah, pessoas misturadas com outros povos. Dois reis, como eu já disse, se, se, se mostram aqui, dois, dois reinados. O primeiro, no versículo 6 apenas, diz o seguinte. No começo do reino de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. É possível imaginar que o que esteja se referindo aqui, ainda que nós não possamos ter toda a certeza, é aquilo que nós encontramos no livro de Esther. Veja comigo, por favor, Esther, capítulo 3. Esté, capítulo 3, verso de 1 a 6. Eu vou fazer algumas pontes com o livro de Esté. Algumas eu vou citar, você pode anotar o texto e depois fazer a, a leitura para que a gente possa ganhar tempo. Mas agora eu vou ler apenas para que os irmãos se situem na história de Esté. Esté, o livro de Esté, capítulo 3, versículo 1 ao 6, assim. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que a todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai, por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos a tentar apenas contra Mordecai, porque ele haviam declarado que o povo era, era Mordecai, que o povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir. Todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, aqui você tem a, a inimizade que é estabelecida para um alto cargo, um homem de alto cargo no reinado de Xerxes, no reinado de Assuero. Esse homem, Amã, odiou profundamente Mordecai, que era um judeu, e, nós não somente odiou a Mordecai, talvez ele tenha percebido que o que motivava Mordecai a não se curvar diante de Amã, era o seu amor para com Deus de Israel, para com Deus dos judeus. E ao perceber isso, ele então bola um plano, não só para matar Mordecai, mas também para destruir todo o povo de Deus. A semelhança disso, o relato de Esdras nos conta, que também povos se levantaram a fim de conduzir, fazer com que os rei, o rei Ataxéxis uh, odiasse o povo de Judá. Eles dizem que, primeiro, a cidade de Jerusalém é uma cidade rebelde e má. Eles não, não dão exemplos disso, mas vão dizer que ela é rebelde e má. Depois vão dizer que eles são sonegadores de impostos. E talvez as coisas não mudaram tanto, se você quer... Deixar um governante irritado com alguém, é só você dizer que ele está, ou de uma empresa, ou de uma igreja, ou o que seja, está sonegando impostos. É aí você está tocando exatamente no, no ídolo do grande governo. Eles também desonrariam o rei, porque foram rebeldes no passado, diz o versículo 15, e assim também tomariam posse. Da terra, versículo 16, que é, não era deles, mas antes era do próprio rei Ataxerxes. Claro, que era deles no passado, aquela região de Jerusalém. Ao usar esse argumento, você observa as acusações contrárias ao povo de Deus. E como eu havia dito antes, nós não estamos no privilégio de sermos os únicos perseguidos com acusações falsas, com acusações que muitas vezes são colocadas na grande mídia, que são publicadas e que são muitas vezes levadas aos governos contra o povo de Deus. Aqui está um exemplo claro de que essa história continua. Nós fazemos, ainda, nós fazemos simplesmente parte desse grande povo de Deus que é perseguido. No entanto, queridos... Não só as acusações, e as estratégias, os inimigos são postas aqui. Mas também nós observamos no texto que há um período de aparente vitória dessa perseguição. Você vai encontrar isso, por exemplo, no próprio caso de Esté. E se você continuar a leitura do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 3 do livro de Esté. Você vai ver que o próprio rei Assuero é convencido por Amã para um decreto que ordena a morte do povo de Deus, a morte dos judeus. Amã cria uma estratégia, claro, usando aí do orgulho do rei Assuero, para destruir e matar os judeus. Da mesma sorte, Ataxerxes foi convencido, através das cartas que acabamos de ler, que ordenasse a, a que parassem, a construção do, do, dos muros e consequentemente aquilo que já havia acontecido do próprio templo, no caso de Dario Parece que por um tempo, Deus permitiu, e esse tempo ele pode variar Uma certa vitória da perseguição contra o povo de Deus, contra os crentes No caso de, do livro de Esté, durou pouco porque Deus usou a própria rainha Esther para conquistar o coração do rei e assim reverter todo o processo e se você não sabe da história, eu convido você a ler o livro, onde Esther solicita que um grande banquete seja feito para Amã, mas não sabe ele que há um plano onde Esther vai apresentar Aquilo que a Amã está fazendo contra ela e contra o seu povo. E isso terminar, terminará voltando-se contra o próprio Amã. Mas por um tempo, parece realmente que os judeus serão mortos. E se você ler a história, você vai ver que Estéia estava muito temerosa. Ela se prepara. Ela não sabe o que vai acontecer. As, o, o perseguidor, os inimigos de Deus parecem que realmente estão vencendo. O mesmo acontece, queridos, no caso de Ataxéxis, onde a obra realmente foi interrompida. No caso da obra do templo, que nós vimos sermões passados e que vai ser retomado no versículo 24, por 15 anos o povo de Deus foi impedido de retomar a construção daquilo que eles fizeram das bases do templo. E por muito mais com relação à, 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 à reconstrução dos muros que só aconteceu com Neemias. Nós podemos imaginar, portanto, que aqueles que estavam passando nesse período de perseguição, poderiam pensar como eu e você, que parece que realmente os inimigos de Deus estão vencendo. E queridos, Deus permite que isso aconteça. Nós estamos vendo no livro de Apocalipse, que isso acontece realmente, que por um período Deus permite que as perseguições se acentuem, Deus permite que a, a, o mal prevaleça temporariamente contra a igreja e que ganhe realmente certas batalhas que para nós a, tornaria uma coisa um tanto quanto muito confusa, porque imagine... Será que porque eu ensinar os meus filhos a ser fiel ao Senhor, eu estou levando eles a sofrerem? Os pais não gostam de ver seus filhos sofrerem. Será que porque eu ensino meu filho João, minha filha Samanta, minha filha Chloe, a amar o próximo, a ter Deus como seu único Senhor, a acreditar na verdade do Evangelho, eu estou fazendo com que eles, em um futuro não muito distante, estejam em sofrimento profundo? A resposta, queridos, vocês já sabem. Sim. Porque os crentes sofrem. Queridos, essa manhã, nós vamos observar que as perseguições realmente... ...prevalecem... ...por um tempo... ...e esse tempo, não somos nós quem decidimos... ...nós não temos poder... ...sobre os governos deste mundo... ...para diminuírem as perseguições... ...contra os povos em nações... ...fechadas ao Evangelho... ...como vimos domingo passado... ...nós não temos poder sobre os governos daqui no nosso país, nós não temos poder sobre a cultura ímpia que se estabelece, não. E por mais que nós queiramos fugir do sofrimento, queridos, os sofrimentos e as perseguições sempre acompanham a igreja fiel do Senhor... Ao mesmo tempo, nós somos chamados a olhar a soberania de Deus. Ao mesmo tempo, observe o versículo 24: termina com uma notícia muito ruim. Veja comigo. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. Foi interrompida. E talvez muitos deles se perguntaram assim, mas Senhor, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor mesmo ordenou que fizéssemos? Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos trouxe para essa terra fazer? Como que agora nós não podemos fazer aquilo que o Senhor nos trouxe para fazer? O Senhor esqueceu de nós? Queria dizer, Esse texto está aqui na escritura para nos lembrar que o Senhor não esquece do seu povo. para que nós possamos olhar com novos olhos diante das aflições, das perseguições, das lutas que enfrentamos por sermos fiéis a Deus. E talvez, se você não tem sofrido perseguições, uh, talvez seja porque você não tem sido fiel ao Senhor. Talvez seja porque falta fidelidade, ousadia e coragem para ser diferente. Sermão passado. Depois procura no YouTube. Mas ao mesmo tempo chamados a olhar a soberania de Deus e descobrir que há um brado de vitória de Cristo contra a perseguição, porque queridos, a palavra final é de Cristo, o rei Assuero, como o livro de Esther nos mostra, foi convencido pela estratégia de Mordecai e Esther, e é claro, pelo poder de Deus, apesar de do nome de Deus não ser citado no livro. A não matar os judeus, mas matar aquele que estava se levantando contra o povo de Deus, Amã. E aquilo que ele tinha bolado como estratégia para enforcar Mordecai, ele mesmo foi enforcado na própria forca que ele construiu. Da mesma sorte... No caso de Ataxéxis e de Dario, nós podemos ver no final do texto, versículo 24 ainda. E isso até o segundo ano do, reino, do reinado de Dario, rei da Pérsia. O, seg o segundo ano do reinado do rei Dario da Pérsia são 15 anos depois das construções das bases do templo. E ali, nós vamos ver isso depois no capítulo 6, Esdras 6, Dario, relembra do decreto de Ciro e ordena que o povo de Deus retome a construção do templo e lhes termina a construção. Nós veremos isso em breve. Da mesma sorte, Ataxexas, que foi citado aqui, foi quem autorizou a ida de Esdras, você vai encontrar isso no capítulo 7, e a ida de Nemias, o copeiro, para Jerusalém, a fim de construir os muros. Deus usa na sua santa vontade, irmãos. Pela sua soberania, até mesmo reis ímpios, os mesmos que nos perseguem, pela vontade de Deus, são os mesmos que podem trazer bênçãos para o povo do Senhor. Mas no final das contas, eu estou caminhando para o fim do sermão. O que importa mesmo, é o grande brado de vitória que foi dito na cruz do Calvário. O que nos permite nessa manhã, olhar para essa, essa narrativa, olhar para essa história e, e vermos que nós estamos nela, como povo que também é perseguido pelo Senhor, é saber que o Cordeiro que foi morto venceu. Abra comigo Apocalipse capítulo 5. A última palavra é de Jesus. Esse será também o capítulo que vamos expor na aula de hoje. Então nós já estamos adiantando o material. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 ao 10. Diz assim. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste constituí reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Queridos, a imagem que nós encontramos aqui, eu vou explicá-la na IDV melhor, é a imagem do Cristo glorificado, do Rei de toda a terra, e em meio às nossas perseguições, em meio às aflições, queridos, em meio... A, a, ao escanteamento de amigos em meio às dores, queridos, de ser não poder ser é, entrosado na turma, nós temos aquele que nunca nos abandona, que nunca falha, porque o seu amor o levou à cruz, e na cruz ele bradou, está consumado, e esse brado de vitória, é a nossa esperança hoje, para mim e para você, porque eu não sei quanto tempo vai durar as perseguições, eu não sei se elas vão se acentuar, eu não sei se amanhã, vão tentar de alguma forma impedir, que eu e você, possamos declarar, sequer, que Jesus Cristo existiu, porque isso pode ser ofensivo, Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o seguinte, que mesmo que isso venha a acontecer, olhe bem para mim, meu irmão e minha irmã, com fé em Cristo Jesus, sejamos fiéis ao Senhor, porque o brado de vitória foi dito na cruz, e seja em vida, seja em morte, que possamos perseverar em meio à perseguição. Fiéis no Senhor. Fidelidade, queridos, nos levará à perseguição, inevitavelmente. Mas lembremos: todo sofrimento é temporário. Não vai durar para sempre. Mas sabe o que dura para sempre? A nossa comunhão com Cristo as bênçãos maravilhosas de estar com Ele e aquilo que está reservado na nova criação para nós onde nós já podemos alegrar hoje honre a Cristo não esmoreça não se entristeça porque perdeu um emprego porque perdeu amizades porque teve uma nota baixa porque não consegue entender esse mundo, não se entristeça, lembre-se, ele venceu o mundo, o mundo já é do um maligno, mas ele venceu o mundo, e queridos, pode parecer por um período que a igreja está derrotada, por cinco meses ficamos, em torno de cinco meses, ficamos impedidos de reunir aqui, parecia realmente que era o fim. Mas não é o fim. O fim só quem pode dizer é o nosso Senhor. E ele já estabeleceu data e hora para a sua própria glória. Seja fiel. Seja fiel o Senhor. Seja fiel a sua palavra console-se na certeza de que os fiéis ao Senhor por comunhão com Ele ainda que sofram receberão da parte dEle consolo hoje o consolo não é amanhã o consolo é a verdadeira esperança de que Ele nos ama e que Seu amor é maior que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer que possamos perseverar no amor de Cristo, como Ele jamais nos abandona, em Cristo, nosso Senhor, amém. Senhor Deus, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos, pelo tempo precioso que o Senhor nos concede com a tua palavra, abençoa meus irmãos e minhas irmãs desta manhã. E sejam, ó Deus, encorajados por Ti para vencer as perseguições, as tentações, as lutas desse mundo. As provações espirituais que o reino parasita desse mundo nos aflinge. Na convicção da vitória de Cristo, nosso Redentor e Rei. E assim, Senhor, que possamos convictos. Louvar a Ti, engrandecer o Teu nome com tudo o que fazemos. Seja no alto sacrifício de não nos contaminar com esse mundo. Seja no compromisso de santidade, de fidelidade a Ti, Senhor. Nossa vida seja um sacrifício de louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém.